0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Estuve en una oportunidad en una charla sobre índice de suicidio y el disertante dijo, la mayoría de las personas suicidas no lo hacen porque quieren morir, nada más porque ya no quieren vivir ese momento de dolor y sufrimiento. Además, se le bloquea la mente para una esperanza viva. El suicidio es ponerle fin a tu propia vida, es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes, dolorosas y sufrientes, y por muchas otras razones más. El suicidio puede prevenirse, por eso si estás pensando en suicidarte o conoces a alguien que esté teniendo sentimientos suicidas, aprende a identificar los signos de advertencia del suicidio y busque ayuda de inmediato. Hoy puedes salvar una vida, la tuya o la del otro. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy estaré compartiendo con ustedes historias de personas envueltas al suicidio. Pero antes quiero recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para volver a escuchar este programa o los otros que fueron producidos a lo largo de estos años en el ministerio Encuentro. Hoy escucharemos a dos invitados en diálogo con el pastor Ernesto Pinto. Magni nos dirá cómo se sintió su corazón al ver a su madre suicidándose. Y Rodolfo nos dirá por qué él intentó suicidarse cuando tenía apenas 15 años. Escuchemos su historia.
2: De los 13 a los 15 años, como todo adolescente, pasa por un periodo de, de trauma, ¿no? porque está pasando de ser un niño a, a un joven. Y este fue muy duro. En esa época recuerdo que mi hermano, a quien siempre he querido mucho, había salido de la ciudad, me encontraba más, más solo aún, y un día decidí acabar con todo a la edad de los uh, 15 años creo.
0: Cuando tenías 15 años tomaste la decisión de acabar con todo, ¿eso significa que querías quitarte la vida? Mm -hmm,
2: sí, sí.
1: Rodolfo recuerda que en una noche hizo varias llamadas de auxilio, pero no consiguió ninguna voz que le hiciera cambiar su pensamiento suicida. Así es que decidió hacerlo.
2: Fue una noche, recuerdo que hice muchas llamadas de teléfono pidiendo ayuda a los organismos que hay en la ciudad. Y recuerdo que muchas oficinas solo me dijeron que llamara a este número y que llamara al otro número. Te referían a otras personas.
0: Yeah, yeah. ¿Qué había en tu mente y en tu corazón esa noche?
2: Mucho dolor. Mucho dolor, Estaba, sentía un vacío
0: terrible. ¿Qué tipo de comunicación había entre vos y tus padres en ese momento?
2: Bueno, ellos... Mi madre lloraba muchas veces y venía a mi cuarto y, y platicaba conmigo, pero yo estaba ciego, estaba cerrado. No quería escuchar y muchas veces miraban que
0: eran necios y no me dejaban tranquilo, que no o sea, me dejaban en paz. Esa era la impresión que tenías de tus padres, sí, que estaban sí. atrás de vos. Sí. Uh -huh. Es una crisis realmente la que los jóvenes pasan.
2: Sí, una crisis muy, muy grande. Yo creo que muchos jóvenes buscan el, el refugio cuando pasan en esa crisis en los amigos. O en las drogas. O en las drogas, las o pandillas. en alcohol, o en, en, en las pandillas. Y ah. algunas personas deciden refugiarse en el suicidio. Uh -huh. Yo no tenía amigos, ni nunca había tomado droga, ni, ni alcohol. Así que el, el escape era y voy a terminar la vida. Una noche uh, decidí tomar eh, cerca de 25 pastillas. ¿Para que te murieras? Quería dormir y nunca levantarme más.
0: Eso era lo único que estaba en tu mente. Uh
2: -huh. Dormir y nunca despertar. Sí.
0: ¿Te llevaron al hospital? ¿Te desintoxicaron?
2: Bueno... Lo que pasó después de esa noche, no recuerdo, ah, porque estuve dormido por dos días. Me desperté en, en un cuarto, miraba todo blanco y yo creía que estaba en el cielo. Pero <risa> en mi bien consciente pensé, bueno, pero si me maté no puedo estar en el cielo. Pero me di cuenta que estaba en el hospital y ahí miré a, a mi hermano. ¿Qué pasó ese día cuando vos dices, bueno, no me morí, estoy acá?
0: ¿Qué sentiste?
2: Sentí eh, al, al instante, por unos segundos me sentí triste Porque sabía que iba a regresar a lo mismo Pero cuando miré a la, a la familia y a los hermanos de la iglesia Sentí que no estaba solo
1: Me sentí triste porque sabía que regresaba a lo mismo Nos decía Rodolfo Pero el apoyo que tenía le hizo sentir que no estaba solo Para seguir adelante y hoy a ti, mi amigo, mi amiga, quiero afirmarte que tú tampoco estás solo. Dios está contigo, tus seres queridos están contigo. Cuéntale cuánto estás sufriendo o si quieres conversar con nosotros, visite nuestra página web en www.encuentro.ca para encontrar allí nuestros contactos. Escuchemos a nuestra amiga Magni describiendo aquel día fatal donde escuchó un tiro en la habitación donde estaba su madre. Cuando fue a ver, se encontró con la escena que golpeó su corazón profundamente.
3: Ella me puso a hacer la comida y ella me dijo, cuando vengan tus hermanos de la escuela, les das comida, porque ella era bien estricta y no le gustaba que le molestaran. Ella dijo, yo voy a descansar y yo le dije que estaba bueno y en eso mis hermanos vinieron, yo les di de comer y... Y se oyó como cuando cae una piedra en el zinc en el techo. Y, y yo le dije a, al que me sigue a mí, a Orly, yo le dije, yo creo que fue mi mamá. Y él me dijo, no, porque vos solo pensando en eso, eh, no fue mi mamá. Después el más pequeño fue a ver. Y,
0: fue un disparo que Fue escuchaste? un disparo. ¿Y sospechabas que había sido tu mamá?
3: Sí, porque ella, e, ella había peleado con mi papá y, y mi papá había dicho que él iba a vender ese día. Él iba a llevar la pistola a venderla porque tenía miedo de que mi mamá me matara. Uh -huh. Pero no la llevó mi papá. ¿Vos la...
0: escuchaste el disparo? ¿Corriste a ver qué había pasado? Sí. ¿Y qué encontraste? Mi
3: mamá estaba en la cama
0: uh
3: -huh. y, y, y estaba con la pistola, y, pero en la otra mano tenía la Biblia y ella estaba con la Biblia abierta y, y ella estaba echando sangre del, de la nariz mm. y de los oídos pero todavía le palpitaba el corazón y yo gritaba y, y, y la única que llegaron primero fue, fue mi amiga Kenia y, y la mamá mm. pero no la levantaron porque decían que era prohibido
0: ¿Te sentías impotente vos al ver a tu madre sí. morir sin nadie poderle ayudar?
3: Yo le decía a la gente que me ayudara, que la levantáramos. Pero decían que nadie la tenía que levantar porque la ley lo impedía. Y entonces, después llegaron una familia y se la llevaron. Y ella expiró en, en el camino.
0: Me imagino, Magni, que tu mundo se vino abajo siendo una, una niña al ver su, tu madre tendida ahí.
3: Sí, para mí no había razón de vivir, porque yo decía, ¿para qué voy a vivir ahora si mi mamá ya no está? Porque mi papá, con mi papá solo lo comunicábamos por medio de, de carta. Nunca hablábamos con él. Cuando ocupábamos algo, mi mamá nos decía, hágale una carta a su papá, porque él llegaba en la noche y en la madrugada se iba a trabajar. Y los fines de semana se iba de parranda y nunca lo mirábamos. Mm. Entonces, solo por carta. Nunca lo mirábamos. Entonces, yo decía, ¿para qué voy a vivir?
1: Ante la tristeza y la soledad que invadía a Magni, ella dice, ¿para qué voy a vivir? ...e intentó acabar con su propia vida... ...pero alguien lo detuvo ese dedo... ...para no disparar aquella pistola... ...pero quién fue... ...escuchemos su relato...
3: ...yo hice una carta... ...y yo se la dejé a mi papá en el cuarto... ...y yo agarré el arma... ...y, y yo dije... ...¿para qué voy a vivir... ...si mi papá se volvió a casar... ...y con esta señora... Con la que, ...por la cual mi mamá se había matado... Entonces, ese día yo ya había dicho a mi amiga, yo quiero buscar las cosas de Dios, pero, pero yo lo dije así, yo creo que no, tal vez en serio. Y ese día vi una campaña aquí en la ciudad y, y ella llegó cuando yo estaba con el arma. Y yo estaba. Tu amiga
0: llegó mientras vos tenías el arma ya sí, lista para suicidarte. Sí,
3: yo estaba sola en mi casa. Mm. Y yo estaba, yo me estaba viendo porque, porque decía, así como lo hizo mi mamá, porque mamá se la puso así en, en la sien. Sí, en la cabeza. Uh -huh. Y yo me estaba viendo al espejo. Y yo dije, ¿para qué? Pero yo ya había hecho la carta. Y sonó el portón. Y, y yo escuché que me dijo, Magni. Y, y, y volvió a decir, Magni. Y yo le dije, ¿qué? Vámonos, ¿para dónde? ¿Para la campaña? No le dije yo, yo no quiero ir. Pero no sé, algo. No pude, no pude dar No le di alarma, se puso dura
0: Gracias a Dios, ¿no es cierto, mamá? Gracias a Dios, sí,
3: porque fue Dios El que me libró de esto mm. Y yo me fui Y el predicador, él decía Era el último día Y él decía Esa persona, ese, ese joven Que está ahí en la gradería Baja de ahí Porque Dios quiere Transformar tu vida y Dios quiere librarte, quiere sanar tus heridas. Con pena,
1: voy a Jesús, mostréle mi dolor.
2: Perdido,
1: errante en mí, solos, bendijo, ven su amor. Mis amigos, Dios quiere sanar tus heridas y calmar ese dolor profundo que agobia tu corazón. Para él no hay nada imposible. Él tiene sus brazos abiertos esperando por ti. Escuchemos a Rodolfo cómo Dios llenó ese vacío que tenía en su alma. Llega
2: uno a un punto que se da cuenta que todo es vano, que no hay una verdad que llene el corazón de uno, que llene el espíritu de uno. Uno puede tener novia, puede seguir con su carrera universitaria, puede tener una familia. Puede ser relativamente feliz, pero, pero siempre hay un vacío y ese es el espíritu que necesita ser
0: lleno. ¿Y cómo lo llenaste vos, Rodolfo?
2: Lo llené diciéndole al Señor: Señor, estoy aquí y necesito tu vida en mi espíritu. O sea, que vos no volverías a considerar el suicidio como una opción. Nunca. ¿Por nunca. qué no? Porque la, la vida mía le pertenece al Señor.
1: Gracias por estar en la sintonía del encuentro de hoy. Me despido con esta promesa de Dios que está en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dudes de clamar a Dios, de buscarle en el día de hoy. Él te espera. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Con Cristo soy un vencedor. Con Cristo soy un vencedor. En el ejército de Dios.
0: Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info arroba, encuentro .ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.